0: alors, euh, Mathieu, on sait que dans le temps des fêtes, tu es venu euh, au Québec voir des amis, voir la famille. Ça a dû être tout un choc, parce que comme tu nous as déjà dit ici sur les ondes, en France, la COVID, c'est un sujet, ici, c'est le sujet.
1: Oui, et je crois que ça risque de s'amplifier. C'est-à-dire, euh, en France, moi je suis de retour depuis quelques jours, depuis hier en fait, avant-hier, je crois, qu'importe le 2. Le euh, la, la COVID demeure un sujet d'actualité. La question du passage du passeport euh, sanitaire au passeport vaccinal, là, on en parle beaucoup. Mais il y a d'autres enjeux qui traversent l'actualité. Ce qui me frappe chez nous, c'est non seulement à quel point... Euh, on, euh, ça dévore l'actualité, ça asphyxie l'actualité, mais aussi à quel point on semble quelquefois s'enorgueillir, se, je me rappelle M. Legault, quand il a décidé d'annoncer le nouveau euh, couvre-feu, et ainsi de suite, on s'enorgueillit d'avoir les mesures les plus sévères contre la COVID en disant, mais regardez à quel point, à quel point on, va, on est prêt à aller loin alors que les autres ailleurs ne vont pas aussi loin. Et on s'en fait une marque de fierté et d'orgueil. Et je ne peux m'empêcher de le dire, puis moi je, je suis pas, je le précise tout de suite, je ne suis pas de ceux qui disent dictature sanitaire mmh. et puis toutes ces, ces niaiseries-là. Je dis simplement que d'une décision pragmatique à l'autre qui s'empile, on est en train de de normaliser cette idée que le contrôle social exercé par le gouvernement, mais pas seulement, peut se justifier jusqu'à le gouvernement. Donc, il ça va mal, on peut décréter au couvre-feu, on le fait quand on veut. On, on croit que ça va mal, et bien on peut décréter que les gens peuvent pas se rencontrer chez eux, euh, donc les gens peuvent pas sortir de leur bulle familiale, on le fait si on veut. On trouve que ça va mal, et on se dit mais on décide finalement de fermer des magasins le dimanche ou de fermer des restaurants, on le fait si on veut. Donc, ce qui me frappe, c'est à quel point on a analyser des mesures d'exception qui deviennent disponibles dès que la situation semble échapper au gouvernement, premier élément, et à quel point ça devient ubuesque, ce Québec enfermé, parce que là, c'est quand même une logique d'enfermement, une logique de confinement qui ne dit pas son nom, qui s'installe, et... S'ajoute à cela, et là je vois les débats sur euh, la SAQ et le, euh, la, 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 la société qui vend de la marijuana, la SQDC je crois, euh, du cannabis qui vend la, euh, Bon, ça va être réservé aux vaccinés là <rire> je me dis, bon, on est dans cette société où finalement on va réserver aux non-vaccinés le vin dépanneur et ça va être sur le mode de la punition c'est-à-dire, si tu ne te fais pas vacciner tu vas boire du arfort des neiges, mon maudit puis la Budweiser. Donc il y a quelque chose dans tout cela qui me me semble à la fois, euh, quoi qu'on en dise, ça me semble assez radical comme mesure, et ubuesque tout à la fois dans les conséquences projetées et proposées. Et à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on perd un certain sens de l'équilibre, tellement la COVID nous obnubile, tellement elle nous dévore l'esprit. On a perdu cette idée que vivre avec l'épidémie, vivre avec le virus, hein, c'était quand même la formule des derniers temps, ça impliquait de ne pas traiter comme quantité négligeable les libertés publiques, de ne comme quantité négligeable les relations sociales. Et tout cela, j'ai l'impression, est en train de nous échapper. Peut-être justement parce que puisqu'on n'a que la COVID en tête, on ne tient pas en tête d'autres principes à conserver. Je l'ai dit, les relations sociales, je l'ai dit, la possibilité euh, pour les gens de se voir, de se fréquenter, la, la, la liberté de circuler librement. Il y a quelque chose dans notre traitement de la crise qui me semble, euh, oui, ubuesque.
0: OK. Est-ce que tu nous trouves mouton
1: je pas dire du mal des Québécois, moi. Euh, je, je, je dirais que les Québécois, en un sens, euh, manifestent de la solidarité pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, on a quelquefois, quand on, on est capable de se rassembler tous ensemble pour traverser les épreuves, et ça, à travers, je dirais, sur tous les registres. cest à sur le... Dans le plan politique, après 1800, je donne toujours cet exemple mais après 1840, on a fait bloc autour du catholicisme et du conservatisme pour être capable de survivre à notre disparition programmée. Avec la Révolution tranquille, on a fait bloc autour du nationalisme pour être capable de s'émanciper. Ça n'a pas fonctionné en passant. Après l'échec référendaire, on a fait bloc à tout le moins officiellement dans les fesses les plus compliqué, autour d'une forme de progressisme obligatoire. C'était une manière de, de défendre notre légitimité. Le ben, mauvais côté de cette affaire-là, c'est quand on décide tous ensemble de faire bloc euh, à travers l'épreuve, eh bien, la possibilité d'exprimer un désaccord est vite euh, condamnée. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui critique en ce moment les mesures, qui critique le caractère exagéré des mesures, eh bien, se fait vite traiter de complotiste, se fait vite traiter d'irresponsable, se fait vite traiter de de personnes qui est indifférent à la vie des autres. Je n'ai pas l'impression que c'est ça qui est en jeu en ce moment, mais on a le reflet c'est le mauvais côté des petites sociétés, incapable hein, de faire bloc, mais quelquefois exagérément mmh. consensuel.
0: Mais ben là, je pense qu'on a traversé une étape importante. Le deuxième couvre-feu. Moi, je me prends en exemple. Ok, je suis l'exemple parfait du citoyen le qui euh, respectait les consignes, qui les défendait dans mes chroniques. Il faut être solidaire, faut écouter les consignes. Et là. J'avoue que je commence à décrocher. Je ne marcherai pas aux côtés de M. Euh, Malaga là, dans la rue, puis tout ça. Je ne suis pas complotiste et tout ça, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez.
1: Oui, oui, Moi, la politique est la suivante. Moi, je respecte les règles, mais qu'on me permette de les contester démocratiquement, c'est-à-dire de les critiquer. Et, euh, et quand je vois ces règles qui s'imposent chez nous, je les trouve malvenues. Je pense qu'on a tort en ce moment de revenir dans une logique du couvre-feu et du confinement. Je pense que le gouvernement fait erreur et je pense qu'on devrait être en droit de le dire et de le de critiquer ces mesures-là sans justement se faire euh, trans transformer en conspirationniste, en complotiste ou en égoïste ou je ne sais quoi. On arrive à ce moment où la, je dirais la, la, la puis la possibilité même d'exister de, comme société, c'est la possibilité de remettre en question des décisions que l'on juge exagérées ou même illégitimes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas respecté la loi. Évidemment, on respecte la loi. Mais on a le droit de dire que quand la loi n'a pas d'allure, on a le droit de le dire. Et sur le coup du couvre-feu, je pense que c'est le couvre-feu de trop. Et moi, alors je regarde ça. En ce moment, la chance de l'attaque sur le plan politique, c'est que l'opposition est dispersée. Fondamentalement, il est les, les seuls à s'emparer de la question sanitaire... Ce sont ceux qui euh, sont enfermés dans un rôle protestataire, c'est les conservateurs d'Éric Duhem. Et les grands partis de gouvernement, donc euh, le Parti québécois, la, la, le Parti libéral ou QS qui cherche à s'inscrire dans cette ligue, ne sont pas capables pour l'instant de capter le malaise autour de ça. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que la, la gestion actuelle de la crise pourrait fragiliser comme jamais le gouvernement. Euh, quand j'ai écouté M. Legault, le, la veille du 1 de l'an, je pense que c'était le 30, annoncer son couvre-feu, annoncer que les gens ne pourraient pas se voir, annoncer que les, les restaurants qui avaient acheté des réserves, là, eh bien, désolé, les gars, ça va pourrir au frigo, même si on dit qu'on va te dédommager ensuite, mais ça, c'est autre chose. Eh bien, je me suis dit... et Puis quand M. Legault a fait l'appel au patriotisme, encore une fois, entre les Québécois, on a traversé des crises, on va traverser une autre... Sur ce coup-là, je me suis dit, pouce, mes pouces égales. Je me suis dit, bon, c'est assez. Ça, c'est là, là, franchement, il y a un abus de rhétorique pour le dire. Euh... Je, suis, je, je suis pas un ennemi de M. Legault. J'ai je, l'estime je, je pour lui. Je pense que globalement, il fait ce qu'il peut. Dans la crise, tout le monde fait ce qu'il peut. C'est un bon premier ministre pour bien des choses. Mais là, il vient de l'échapper et l'échapper grave.
0: Et moi, ce qui m'emmerde littéralement là-dedans, c'est que des mesures qui auraient dû être des mesures utiles, c'est-à-dire la ventilation, les masques N95, euh, écoute le port du masque au début de la pandémie, euh, serrer la vis aux travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, etc. n'ont pas été prises, mais pendant ce temps-là, on prend des mesures qui sont inutiles comme le couvre-feu.
1: Oui, puis euh, puis il y a aussi on décide de faire porter à l'ensemble de la population les décisions d'une minorité résolue de non-vaccinés. Il hein, faut bien le dire. Euh, Emmanuel euh, Emmanuel euh, Emmanuel, qui je la traverse, a fait un bon papier là-dessus aujourd'hui dans le dans le journal, euh, en disant mais, en pointant le fait que les quelquefois des minorités prennent en otage la vie publique dans nos sociétés, elle appliquait cette thèse-là sur différents sujets, et notamment la COVID. C'est-à-dire, en ce moment, c'est une minorité de non vaccinés qui tiennent, qui prennent en otage euh, les services de réanimation dans les hôpitaux. La capacité le système hospitalier, en fait, déborde sous la pression des non vaccinés. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. La COVID est un virus rusé, mais toute proportion gardée, il y a une surreprésentation manifeste des non-vaccinés dans les services de réanimation, dans euh, bon, dans tout ce qui est en sorte que l'hôpital risque de, de déborder ou d'éclater. Ensuite, comme je dis, faut pas dans une logique de bouc Pourquoi l'hôpital risque d'éclater en ce moment? C'est parce que tous les problèmes du système de santé qui s'accumulaient depuis des années et des années, il suffisait d'un choc et d'une crise pour le fragiliser. Donc là, c'est un problème de fond, ça dépasse la COVID. Donc il suffisait d'une grosse crise pour que le système risque de tomber. Mais là, on le sait. On le sait depuis deux ans maintenant. Donc là, et puis je, je suis conscient qu'on ne reconstruit pas le système de santé de, de A à Z en l'espace de quelques mois. Je l'entends. Mais la réforme de fond aurait dû s'engager pour être capable d'une manière ou d'une de d'encaisser les vagues à répétition qui nous tombent dessus. Manifestement, ça n'a pas été fait. Et au final, la pression est des non-vaccinés en ce moment, c'est l'ensemble de la population qui l'endosse. Et là, plusieurs se disent, mais dans quelle mesure... Jusqu'où on va tolérer ça Jusqu'où on va tolérer ça Puis là, c'est pour ça qu'il suffit ensuite de regarder ce qui se passe ailleurs. Le couvre-feu est une originalité québécoise en ce moment. Alors moi, j'ai pas de problème aux originalités québécoises. En Amérique du Nord, la laïcité, on est les seuls à l'avoir. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis pas certain, c'est-à-dire qu'on puisse appliquer cette logique à tout certainement pas au couvre-feu, et moi qui suis en France, où en ce moment la pression est on s'entend, la crise existe <rire> ici aussi là. La, 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 le, le variant Omicron micron se répand aussi, et eh bien les restaurants sont encore ouverts il euh, les... n'y a pas de couvre-feu je, je dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures, mais pour l'instant on, on a, cela dit, le masque dans la rue mais ce qui est un peu étrange. En échange, les Français respectent pas la règle, comme d'habitude. Mais mais cela dit, il y a il euh, y a un espace de liberté plus grand en ce moment, alors que la crise est globalement la même et le type de pression est la même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de manie, ce droit qu'on se donne d'enfermer, de confiner, de forcer les gens à rester chez eux à répétition dès que ça déborde? Je ne doute pas un instant que le premier ministre l'a fait sans aucun plaisir. Il l'a fait la mort dans l'âme. Il l'a fait néanmoins. Il le regrette, mais il le fait néanmoins et eh ben je le regrette aussi mais je suis obligé de dire que mmh. c'est une mauvaise mesure du gouvernement du Québec. Et
0: en terminant, ça fait quoi 2 3 jours que tu es de retour à Paris. Est-ce que ouais, tu est respires Est-ce que tu respires mieux Est-ce que tu sens que c'est moins lourd Est-ce que je sais que tu t'ennuies du Québec, c'est pour ça que tu es tenu à venir ici, mais en même temps là-bas, tu dois te sentir soudainement avec une tonne de moins sur les épaules.
1: C'est deux choses. De l'autre côté, on est privé de ses proches. Est... Mmh. Je, je t'avouerais, de, 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 de toute façon, c'est le propre. On est, il y a certains métiers qui le permettent. On est happé par le travail et là, presque, on en nous... On paie les conséquences de ce régime, disons sent ici. Donc, Mais cela dit, cela dit, il y, y, y a en ce moment un sentiment de liberté plus grand euh, en France qu'au Québec. Manifestement, quand je raconte nos mesures aux Français... Et puis, vous connaissez la formule, hein? euh, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Et bien, en ce moment, plusieurs regardent de Québec et se consolent. Et je préfère lorsque, je préfère quand on nous regarde, qu'on nous désire. Je préfère quand on nous regarde et qu'on nous prend d'exemple sur le coup, qu'on nous regarde avec pitié et m'énerve un peu.
0: En tout cas, plusieurs Québécois regardent ce qui se passe en France et se désolent. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci. Bye-bye. Bon,